1: 平安，欢迎的来,来，徐玉学跟我们一起领受来自天上的福气。在这一集当中呢，我们的学习了是如何与耶稣基督一起经历我们生命当中碰到的各种试炼、磨练，或者是煎熬、苦难。那今天呢，我们一起再来看一看，在苦难当中的时候，我们应当用什么样子正确的态度跟行为去面对这一切？有的时候我们晓得。明白理解上帝，让我们经历这一切呢，是希望我们可以成为更好、变得更好、更好的自己。但是事实上，是不是呃，我们期望就可以了呢？亦或是在过程当中，实际上我们跟神要如何的合作，才可以使我们脱胎换骨？求上帝帮助我们，让我们今天的学习，可以有圣灵的带领，跟我们我们都可以得到满满的祝福。在进入今天的学习之前，我们请庭轩为我们做开始的祷告。
2: 慈爱，我们在天上的父，谢谢你带领我们，让我们可以再一次有这样子的时间，可以一起研究主你的话语。神愿你电进我们，使我们在探讨上帝你话语的时候，能够专注，也能够去思想神。神会亲自的教导我们，圣灵能够开启我们的心窍，让我们有足够的悟性去明白啊、呃，这个、圣经里面伟大的奥秘。主啊，我们也祈求你可以亲自的来帮助我们。当我们呃在软弱无助的时候，上帝的话语是何等的有力，能够帮助我们回到正路当中。愿上帝亲自的带领一下的聚会，使我们都能够很清楚明白神的道理。谢谢主，你垂听我们的祷告。奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。阿
1: 耶稣基督他即将要离开世界的时候，他对门徒们一起说话当中，在约翰福音第十六章，他特别提到了，他说：“我离去对你们是好的。我离去之后呢，就会差真理的圣灵到你们当中。”在我们奔走天路当中，我们对于真理的认识是这么重要吗？我是觉得这个是我们要好好的思考的。什么是真理？还记得啊？当时耶稣基督受审判的时候，他曾经问过他什么是真理。而耶稣基督他说我会让真理的圣灵来到我们当中，这是在约翰福音第十六章当中的经文。我们可以请加勒带我们一起来思考，在我们在这个呃奔走天路当中，圣灵的同在有多么重要，特别是真理的圣灵在我们生命当中可以扮演什么样子的角色。各位请加勒带我们一起来学习。是，圣灵其实在，在呃，特别是在我们本会里面，我们对三
0: 一真神，我们是相信三一真神的。啊，上帝真神，但是呢，我们对这个耶稣就是儿子跟上帝天赋都有很多的了解，我们都大大约都知道。但是唯一我们最不清楚的，其实就是圣灵。怀素母告诉我们说，其实圣灵的奥秘是我们在今世是没有办法完全解开的，因为呢，上帝并没有透过圣经让我们知道，就是关于圣灵的一些奥秘。而怀素母也说，那既然这样，不要去追究他的我们所不能明白的东西，但是。虽然如此，圣经里面确实有让我们看看，让我们看到一些些圣灵的功能，并且呢，这个圣灵如何能帮助我们在这世上的生活，以及在战胜罪恶这方面的事情。我们来看看约翰福音第十六章，第五到第十五节。在这里，金上记者说：“现今我往拆我来的父那里去，你们中间并没有人问我，我你往哪里去？只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。然呢，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若,若不去，保会师就不到你们这里来；我若去，就拆他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”为罪是因为他们不信我，为义是因为我往父那里去，你们就不再见我。为审判是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只能真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们，他要荣耀我。因为他将要授予我的，告诉你们，凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予的我的告诉你们。在这里，首先圣灵其中一个最重要的功能，就是他告诉我们天赋上帝或者在这里就是或者是耶稣所领受到所知道的东西。换句话来说，我们对天上的事情所不了解的呢，圣灵因为他可以知道天上正在发生什么样的事情，所以呢，他就可以告诉我们说正在发生什么事。这最好的例子呢，就是在五旬节的时候，在使徒行传里面，当当这一个使徒们都受到圣灵的充满的时候呢，出去说各种的方言的时候，在那里有一段呢就解释说，因为圣灵已经为我们做见证，耶稣已经在天上了。所以圣灵能看帮我们看到所谓的看到我们所看不见的东西，主要是在指在天上的事情。那但是在这里呢，主耶稣主要是以真理的灵，的这个重点来跟他们说话。那那为什么用真理的灵呢？在约翰福音十七章十七节告诉我们说，耶稣在为他的门徒祷告的时候，他说这样的话：“他说，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”我们在面对这个罪恶的问题的挣扎里面呢，其实，我们以我们一定要让圣灵来改变我们。那圣灵用什么方法来改变我们呢？最主要的就是透过上帝的话语，因为就像耶稣这里说的：“就你用真理使他们成圣。”那成圣就是要脱离罪恶。简单来说，成圣就是脱离罪恶。那要怎么样脱离罪恶呢？他说：“你的道就是真理。”所以圣灵来的时候呢，耶稣也说说圣灵要来让你们想起我曾经对你们说的话。那耶稣说的话是什么？就是圣经上帝的话语。所以接着圣灵所提醒他们关于耶稣曾经说过的话呢，来来，因为说 sanctify them， 使他们成圣，让他们想起来哦，原来是这样，是那样的。那借着这样呢，他们就明白说，哎，所以这整个救恩的问题，这整个与罪挣扎的问题是怎么样去解决的？那。再来，在这里就九节、十节、十一节，因为说从八节开始，他说他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判。为罪呢，为罪是因为他们不信我。在约翰福音这个三章第十七节那边告诉我们说，不信的人呢就已经被定罪了。所以圣灵来就是这个其中一个他要做的就是这个工作。另外一个呢，就是说为义，为什么为义呢？是因为耶稣在这世上就一直都在倡导着这个过着一个正一个义的生活，那这时候既然耶稣已经回到天上了，那他差派他的宝贵是圣灵来代替他的工作，那圣灵就是接替着耶稣继续的完成这一个义的工作。这个义的工作是什么呢？就是提醒我们要过这一个正直一个义的生活，因为这个是耶稣在世上一直都在倡导的。然后最后为审判，是因为这世界的王受了审判。耶稣在十字架上的死，就已经为罪的一个结局做了一个定，就做了一个肯定。那其余选择继续与撒旦一同行走的人呢，就会跟着撒旦一样，在这里说的受到审判。所以圣灵借着这些方法呢，来告诉我们说，我们要借着圣灵的帮助，来与罪拼搏，战胜罪恶。所以，为什么？所以为什么耶稣一定要差派圣灵来完成他的工作？因为，如果我们没有接着圣灵来的话
1: 呢，我们是没有办法战胜罪恶的。所以，当这个真理的圣灵来到的时候，他赐给我们力量。但是，耶稣基督特别提醒他，这这是一个真理的圣灵。那我个人的属灵的体会，刚才这个加勒也提醒我们了：，当圣灵来到的时候呢，会让我们有一种分辨的能力。好，我们知道什么是对，什么是对。是什么是错？什么才是上帝的旨意？什么不是上帝的旨意？当真理的圣灵来到我们当中，使我们能够分辨这一切之后呢？接着，我们就要做个选择了。我们愿不愿意走在圣灵告诉我们什么是对的道路上面去？等于说，如果我们走错的时候，真理的圣灵会告诉我们这是错的，你犯罪了，你当如何？等于说，当我们能够分辨是非。我们明白什么是真相的时候，然后我们就会做出一个正确的选择。当我们每次做出这种正确的选择的时候，实际上我们的生命品格就慢慢在改变了，因为我们所做的一切就越来越像上帝一样，越来越符合他的旨意。所以说，真理的圣灵来到我们当中，是告诉我们什么是错，什么是对，你应当如何做选择。这是最初上帝给亚当夏娃的最宝贝的，就是给我们全人类的。就是自由的选择，但是当我们没有上帝的话的时候，实际上我们，我们是很很无知的，我们不晓得什么样才是正确的。所以，当如果我们我们看见圣经上面的话语的时候，我们就晓得了啊，这是对的。我们应当如何的选择？然后接下来呢，我们就要下定决心去选择，而且这么去做。所以，我是觉得，耶稣基督他知道我们的需要，知道我们在与这个征战当中的时候。我们需要天上的亮光，让我们知道如何去分辨，而最后的选择权呢，在于我们自己。这方面，呃，满足有什么可以再分享的
3: ？好，我们的主耶稣基督他是真的非常爱我们，他一直希望我们可以过一个美好幸福的生活。然而呢，我们总是想要按照我们自己的想法、呃、做法啊去过这个日子。那即使呢，明明知道自己呢所做的是不对的啊，对健康啊，对自己的生命啊都不是好的，但是呢，只是为了短暂的一个快乐和这个满足自己的欲望啊，就不顾这个圣灵呢在我们心中啊那督促的声音。过去呢，我也啊、呃，像其他的人一样，总是问说要怎么样才能够知道主对我们的旨意呢，或是怎么样才能够听见这个圣灵的声音呢？其实呢，在我们每一天的生活当中啊，圣灵他是一直和我们说话的，只是说我们是不是愿意啊静下心来听他的这个声音呢？并且，当我们听见这个啊圣灵的声音之后呢，我们所做的个决定到底又是什么呢？那我常在听见这个主督促的声音的时候呢，向主祷告，然后求主呢给啊自己啊智慧、毅力和勇气。那这样呢，改变的情况。嗯，就会持续。那持续一段时间之后呢，就会发现说，哎，好像自己怎么又好像回头了，要慢慢走回这个老路。那也常常想说，为什么会这样子？那因为呢，在这个整个过程当中呢，哦、呃，我相信，呃，会有这样一个情况，是因为没有时刻啊、呃，与主同在，那没有一直在这个主的声音的提醒之下来管制自己的一个惰性，那因此呢，就会有这种。已经改进的情况了，慢慢的又死灰复燃。所以呢，其实我们都知道，上帝对我们的期望到底是什么？那也知道说，啊、呃、不论在什么样的时刻，啊、呃，什么样的环境之下，上帝他都愿意引领我们。但是呢，我们却常常在这个老我当中跌倒，又走回老路。那因此呢，哦，我们若是希望我们自己的生命景况，啊、呃，可以越来越好，那么呢，我们与主的关系就必须要啊、呃，天天更新。啊、哦！不要忘记将自己要全然的交托于主，那聆听主的话语啊，听到之后呢，我们就要去做。那这样子的话呢，我们才不会在这个老我的复述之下呢，又走回老路，然后呢，一直在这个遗憾当中来后悔
1: 。的确，当我们如果知道什么是对的时候，我们真要求主给我们的力量，能够去胜过这一切。其实，基督徒的历程当中，不会永远是得胜的。好，我们不是讲说基督的能力不够，所以有的时候我们会体贴到我们自己的软弱，所以说只有在圣灵当中，真理的圣灵来到我们当中，赐给我们力量，给我们正确的方向，我们就可以一天一点，一天一点，慢慢慢慢慢慢的在生命当中让主来炼劲，然后我们可以有主这个这个完成的身量跟他的形象。其实保罗他本身也有这方面的经验，好，他也告诉我们他如何跟上帝的能力。是密切的合作的，在各罗西书第一章啊，哥罗西书第一章第二十八节、二十九节，保罗他讲他工作的时候，然后是什么样子的？他说到，他说：“我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到上帝面前。”保罗继续说到：“他说，我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心接力。”等于说，保罗说他走在这条路上呢，他还是要非常非常努力的，好、啊，不是哦，有了圣灵来到了，我就可以躺在那个摇椅当中不是，他还是很努力的。等于说，在这个品格的造就上，这是一个很密切的合作关系。这方面，周宇有什么可以跟我们再分享的
4: ？好的，你说保罗在这里面，他讲到了他需要靠着上帝在他里面运行的大能呢。自己本身他也要尽心竭力，这里就讲到了，这就是人和上帝一同工作的一个合作的一个模式。其实，在圣经当中，呃，上帝也以借了一些经文向我们启示了这方面的意识。在《生命记》四章四节，这里面讲到说：“唯有你们专靠耶和华你们上帝的人，今日全都存活。”所以说，这里面上帝要拯救我们，但是我们，嗯、呃，需要做到的是，我们要信靠上帝。在路加福音十三章二十四节，耶稣对众人也说：“他说，你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。我们将来想要得救的时候，我们是要努力的，并不是说，呃，我们得到福音了，耶稣救了我们 ，OK， 我相信了，好了，我将来就会得救了，并不是这样。我们也是需要努力的。对，就像之前主持人讲到的，我们的。”需要靠着上帝给我们的力量，我们的品格是不断的，呃，长进，越学越像耶稣的一个动作，所以说才，呃，才会，当耶稣再来的时候，我们才能与他进进入他给我们预备的乐园。在《格林多前书》九章二十五节这里说到了，说凡教力增胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们需要得那不能坏的冠冕。我们每一个人都在努力追求，当耶稣再来的时候，是与他一同进入天国的。耶稣也应许过我们，他说：“我们进到天国的时候，与他一同做王一千年，每个人都会拥有上帝所赐的那个冠冕。”但是这也需要，就像在这个世界上一些比赛要得到这个奖牌、那个冠冕一样，要教力增盛，要诸事都有节制，要么凡事都是努力的。希伯来书十二章的第四节也这样讲到，他说：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”也说我们每天都要与自己的罪性以及罪恶的倾向去抗争，与这个魔鬼撒旦的引诱去抗争，因为这个当耶稣还没有再来的时候，那这样的事是每天都会上演的。呃，所以说我们需要努力。每天也要像这个保罗一样，靠着上帝在我们里面运行的大能呢，去努力为自己呢尽心竭力的去做到这些事。所以说，呃，作者在这里也提到了说，说因为保罗并不是尽他所有的去做，而是依靠上帝所给予他的力量去做。并不是说保罗说我努力做界好了，不依靠上帝，并没有，这是一个上帝和我们人类一同合作的一个结果。如果说我什么都不做，只依靠上帝的能力，靠着圣灵的能力，上帝的神迹也并不是这样，这是一个合作的。所以说，有关保罗的施工吗？我们得到一个简单的结论，就是一个呃尽个人的力量，呃呃，还要依靠上帝的能力才能完成的施工。所以说，当我们去发展呃基督品呃基督呃给我们的品格的时候，这种关系呢，也同样是也会发生同样的作用。当我们想要追求有耶稣的品格，我们想要结出圣灵的果子的时候，是需要，并不是接受圣灵就拥有的，而是需要让圣灵在我们的内心。能借着他的话语，呃，我们实行出来，才能拥有的圣灵的呃果子。作者在这里一面也提醒了我们一下：今天在基督教界呢，也会经常发生一些事呢，就是说，付出的是越来越少，大家只是承认我是一个基督徒。只是到教堂来听到、来聚会之后就回家，不想付出任何拜访也好，一些呃教会的施工也不想参加。那么这样是一个蛮危险的，教会也不会因此而得到发展。所以说，他们这样的想法呢是很危险的事实，因为这样可能可能导致人们得到一个结论，就是说我们可以高枕无忧的坐在椅子上等待上帝的能力的降临。其实教会的圣工也并不是这样的，呃，上帝也也愿意将圣灵和能力和属灵的恩赐给我们，但我们也要奉、呃、奉献我们自己。呃，这样，上帝和、呃、就是说神人合作的一个关系的时候，福音可以广传，我们的品格得以得以长进，我们需要学耶稣的样式呢，也是越来越像耶稣
1: 。的确哈，这是非常重要了哈，特别在福音的工作上面。人跟神必须要密切的合作，啊，其实神可以完成一切，但是他希望人参与。在参与的过程当中，像刚才周伟提到的，在参与的过程当中，我们本身会被祝福，我们会被造就，我们的品格会不一样。好，所以在这个，我们看到这个过程，保罗他本身自己的经验，他分享的时候，他说他在呃传福音给别人的时候，他教导别人的时候呢，他是是很努力的，哈，为此劳苦。这个这个字的原意呢，就等于说好像已经精疲力尽了，哈。他说我是很努力的，而不是不像有的人传道的时候可能就是上班八小时的，轻轻松松的啊。然后时间到了就下班了，啊，那这个人要不要得救呢？这是上帝的工作了，哈。这我已经查清查完了，啊，其实不是。保罗他是日夜他都在关心每一个生灵，啊，甚至到某些时候呢，他知道上帝的能力与他同在的时候。但是他本身可能精疲力尽了，所以他们讲他的接力，实际上在原文或者有的语文语文翻译的时候呢，说他是一种的挣扎 s t r u g g h 这种 struggling， 他是很挣扎的，挣扎什么？有的时候想放弃，不知道各位有没有去跑步过哈？这个短跑是一回事了哈，特别是跑长跑的时候，跑长跑的开始呢，大家轻轻松松的，可是到后来呢，越跑越累。你要调整你的呼吸，然后你本身的肌肉那种的那种那种酸性越来越多的时候，会疲乏的时候，那个时候到后来哈、啊，你在跑长跑的时候到后来，不是不只是体力了，那是个意志力在那个地方了。好，你你要坚持就是不能停，因为你你你一停下的时候啊，你呼吸不对的等等，你很难的追上来了。你只能告诉自己，我不能放弃，就是按照这个节奏一直跑，一直跑，一直跑，就是这个样子的。那那。我想，保罗他这边也提醒我们，同样的，我们跟上帝的圣灵一起合作的时候，有的时候我们可能肉体会有软弱，但是我们相信上帝的能力是大过一切。更重要的是我们的意志力，我们的觉知，我们是否这种的决心，要让神在我们生命当中动工，除去我们生命当中的杂质，让我们的品格可以变成更加的完美。那这方面呢，我想请问一下利伦，你有没有什么？呃，可以跟我们再补充或分享的
4: 。好
5: ，那就讲到这个上帝的圣工的时候，我就想到越到末日，这个世界越需要呃真理嘛。那其实这个传福音的工作就越来越艰辛困难，因此在传福音的工作上，一定会有令人沮丧。精疲力尽的是候，但是这个世界又非常的渴望需要真理的人不断出现，所以呢，上帝的施工也会也不能停止。那又又在想这样，又有许多人需呃非常需要非常渴望，可是这工作又这么艰辛，那我们应该怎么办呢？那我就想到，就是其实透过这个保罗他的分享，其实也告诉我们了，就是我们必须跟神。与神同工嘛，那呃，如果当然，如果说我们想要获得、想要看见成果的话，那不可能什么都不做，然后就像刚刚前面讲到的，我们不可能说就让圣灵来做就好了，我们就不需要做。可是耶稣基督已经告诉我们说，我们必须要去嘛，他并没有说你们让圣灵去，就这,这样就好了，并不是的，我们应该要与神同工。那呃，当我们认知到我们有这个责任去履履行这样的责任的时候，我们就要去尽心尽力的做，而且不仅如此，我们的努力努力要依靠上帝的力量来才可以完成的。那其实我就想到一个，也一个很重要，就是说我们每一个工作，我们都必须是为主而做嘛，不是看个人的成就。那虽然有的时候事情并不像我们认为的那样的发展，或者是说这个工作上帝使用我们去做，可是有的时候上帝不是让我们去完成这个工作，而是可能他就使用另外一个人去完成这样的工作。所以其实，呃，有的时候事情的发展，我们。不能完全测度上帝让事情成就的方式，但是我们应当要就是对主有完全的信心，然后去相信上帝让事情成就的方式是最完美、最适合的。所以呢，就让我们感觉到，就是在这里让我们感呃告诉我们说，尽管我们在工作上可能会有一些。不了解或者是非常疲惫的时候，但是我们也要在当中去，呃，想到上帝在当中为我们做主，然后与我们同工，明当在里面呢，能够感受到为主而做的这种喜乐
1: ，很重要哈。就在在越是艰苦的时候呢，我们越是要要学会那种的，刚刚提到最后讲的喜乐。好，我们要晓得，就像保罗他在在监狱当中的时候呢，他想到菲利比的教会的时候，他说我想到你们，我的内心就快乐，我就喜乐起来了。所以他说你们要喜乐，我再说你们要喜乐，靠主常常喜乐。我是觉得这都很重要的。有的时候，当圣灵给我们这种力量的时候，我们的意念也很重要，好，意志力也很重要。所以有人讲说，人有两种，有一种人是属于理性的，有一种人属于感性的。好，那理性的人呢，他可能是比较。比较会会会这个有经纬有条有有理的，那这种属于浪漫型的人呢，是跟着感觉走的人呢，啊、呃，或者是比较是感性的人呢，他可能就就那种起伏可能会比较大一点。所以有的人当他比较有情绪的宣泄的时候，或情绪的表现的时候，我们说哦，他是艺术家，好，为什么艺术家好像情绪就是波动是比较厉害一点的？但是当我们在走在这个天国道路上面的时候，我们在与主同工，在分享福音的时候。如果我们很多事情都是用感觉去做判断的话，很危险的。啊，我常常听过，哎呀，我感觉到圣灵的同在，我感觉这个聚会，好用感觉的哈，用、那个、感觉、呃，我们不能讲没有感觉，我们不要有感觉，但是如果我们很多事情就凭着自己的感觉、当下的感觉去做决定的话，那是很危险的。我个人觉得。是很危险的，但我们要小心，也不能完全没有感觉，冷冰冰的那也不对，好，那也不对，让人觉得哎呦那么理性，那么冷。但是如果说只是靠一种感觉，想要做人生的一些所有的决定的时候，那是很危险的。其实在圣经当中，就有一些我们可以说不是应该怎么讲，不是成功的例子了哈。他们当下可能就被他的感觉、情绪给牵着走，然后呢？就造成了这个这个很大的一个损失，在这个里面，这方面，田宇轩可以跟我们做一些分享吗？嗯
2: ，好，呃，我在想，就是，嗯、呃，刚才主持人所提到的这个感觉，或者是说，呃，我们的一些情绪啊、呃，去决定我们的一些作为的时候，我觉得这个或许是人的一种本能，就是，呃，为了要保护自己，或者是说，呃，希望能够呃让自己可以继续生存下去，然后所以有做出的一些反应。但是呢，呃，这个学科里头也提醒我们，呃，在我们生活的这个文化里头，其实充斥着很多刺激我们的一些东西，例如说，呃，感官上面的图片啊、音乐啊，或者是呃各种大大小小的社会事件，这些东西。呃，它非常的紧密影响我们生活中的很多决定。但是，呃，就如同刚才主持人所说的，如果我们都只是靠着这种感受、情绪，然后去做出决定的话，有的时候会导致我们做出不好的选择，甚至让我们陷入在罪恶当中。那呃，这里呢有看到了三个例子。第一个例子呢，就是在创世纪的三章六节，我们知道这个是夏娃跌倒的例子。呃，它是呃什么样的情况下呢？就是蛇诱惑他，然后呢，他就见这个树上的果子，呃，被禁止吃的这个这棵树上的果子呢，看起来好做食物，然后悦人的眼目，受到这个眼目的情欲的触动，然后认为说，嗯。我今天吃的这个食物，啊、呃，或许我呃不会怎么样吧，啊、呃，好像被这个撒旦呃的这种呃花言巧语给迷惑了，所以呢，他就摘下果子来吃。但我们也知道，这就后患无穷，一直延续到我们现在这个情况。那呃，另外一个例子呢，是在撒母耳记下的十一章二到四节，这里头呢也看见大卫王的，因为自己的一个情欲的情况下。呃，看到一个在呃这个洗澡的一个妇人，然后容貌甚美，然后呢，他就起了这种呃起心动念，然后就想要去探听这个妇人是谁啊，甚至把他，呃，就是呃不管三七二十一，无论他是不是别人的妻子，就是呃要自己纳妾这样子，然后甚至就是呃就是做出了一些呃犯奸淫的事情，然后呃这样子的一个结果呢，也导致。呃，接下来呃，就是他要面对的这个罪恶的苦楚，呃，不只是他的家庭产生纷争，甚至他的呃接下来的这些呃后代的生活也是呃陷入到这种混乱当中。那再来呢，就是看到新约里头，我们也看到这个在加拉太书的二章十一到十二节这边呢，呃，就有。特别看到这个保罗，他就当面的指责，这、就是关于彼得的一个作为。那这个这个情况是，呃，彼得其实在，在呃《使徒行传》第十章的时候有记录，他那时候把福音传给外邦人的时候，呃，基本上呢，他们已经呃有呃对这个外邦人已经产呃就是明明的呃神给他的指示，是他们是可以呃。嗯，没有再继续的按照这些仪式或者是礼仪上面的一些呃作为，但是却是呃依然是要遵循神的律法。但是呢，彼得他在安提阿教会的时候，本来是跟外邦的信徒一起吃饭，但是呢，在呃耶路撒冷雅各圈里面的人要出来，然后与他们同在的时候，彼得就因为怕他们，然后就不敢跟外邦人同席。那这个是一个因人而异不。不一致的一个行为表现，因此这个保罗呢，他就没有因为呃这个彼得好像德高望重，然后就呃就是没有当面的去啊、呃、指责他，他也是仍然按着真理，然后与真理不合，然后就直接啊、呃、告诉他所做的这个行动呢是一个虚伪的行为。那一样这个呃彼得基法呢，他的确也是做出了按照他自己的感受，然后做出了这种。呃，判断，然后认为说，呃，保护自己呃的一个状况。所以从这三个例子呢，我就思想到这个好像，呃，呃就好像耶稣他在面对这个撒旦的试探的时候，呃，有肉体的情欲、眼目的情欲，跟这个彼得他这种的骄傲，这个、学科里头提供的给的例子，呃，让我们知道。当我们在面对这种情况的时候，我们可以用什么样子的方式去来抵挡这样子的试探跟诱惑呢？耶稣的最好示范就是用上帝的话。所以今天这个学科里头也提醒我们，呃，当我们在面对这样子的一个，呃，按照自己，呃，似乎要走向自己的想法去决定事情的时候，不如回到。依靠上帝的话语，然后去做决定。当你有一些想法出现的时候呢，回到上帝的话语里头去看看，呃，你所做的决定是不是符合神的旨意？那这样子的话，或许就可以避免这样类似这些先祖先贤所犯下的错误
1: 。的确，哈，这个特别你刚刚最后讲的第三个，这个彼得他那是当时，当时他可能，呃，还是顺着比较顺着他自己当下的感觉，好，他可能爱自己，好，多过。爱外邦人，所以他担心那些从耶路撒冷来的人会责备他，他赶快就假就离开了。那其他人也随着彼得呢，就假装好就离开了。明明在一起吃饭了，忽然间就离开了，这是一个这是一个比较遗憾的事情。可是到后来的时候，彼得他自己慢慢的改变，所以他在写彼得的书信的时候呢，他也提醒了，好不要顺着自己的私欲，好应该要约束自己的心。等于说要走在一个理性的道路上面，在某些时候，这方面可以请这个加勒带我们一起来学习嘛？谢谢。是彼得在经历过这一些之后呢，他就
0: 写就下了这些书信。那我们刚刚就是一直说到让感受来主导我们做决定的这个问题。其实我自己曾经啊。呃来到就是在加入我跟我的家人在加入就是基督福音安息日会之前，其实我们是外面的这个福音派、灵恩派的教会。那呃，简单来说，我那时候经历的画面呢，就差不多是国小的时候吧。我每每一个星期上教堂的时候，我经历的画面就是你想象，就是我在我旁边就站着一整排的的成年人，然后在那里就是开始在祷告，呃，呼噜哈拉哇哇哇哇哇的祷那种祷告。然后呢，你就有几个几种情况，要么这个人就是会往后倒。或者开始突，或者开始大哭大叫的，然后当然他们的他们的敬拜赞美方式也是非常非常的就是很以感受为主的那种敬拜赞美方式。那当我回想起我曾经参加的这个教会的时候的那些弟兄姐妹，你发现到他们每次来寻求祷告、寻求医治的时候呢，他们就有这一种所谓的圣灵的感动，他们就会像刚刚说的往后倒、会突啊、会大哭的，反正有很多现象。但是呢，你发现到他们。第一次来，第二次来，第三次来，倒了一次、两次、三次、十次、二十次，他们的问题没有改变。那像刚刚主持人您说的，我们有很多人，我们常常就觉得说，哦，圣灵，圣灵的圣灵就是一种感动，圣灵就是一种感觉，只我有我有感觉的，哦，这就是圣灵告诉我，我就要去做，但不是这样。而彼得在，当然我相信彼得不是指这一个，但是呢，在彼得前书一章十三十四节的时候，我们看到彼得对于他当时候所写的这个教会呢，他有一些担心的地方。他担心什么？我们来看十四节，十四节这里说：“你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。”彼得在这时候就是担心说他们。虽然已经接受了耶稣基督，虽然已经明白了真道，但是他们回到之前过去自己无知的那个样子，放纵自己的私欲，靠感觉来做事。而彼得就是这么的担心，他就是为那那彼得怎样劝勉他们呢？就是在第十三节，十三节这里说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。”在这里呢，彼得就给了我们三个要点来学习如何不靠，如果不是靠我们的感觉来做事的话呢，那我们要怎么样来决定东西？第一个，他自己说要约束你们的心。那如果这个圣经版本上面有旁边有个括号的话呢，他这里就写着说原文是束上你们心中的腰。那什么是树上心中的妖呢？我们可以看另外一个经文来告诉我们这个答案，在《路加福音》第十二章三十五到三十七节，这里说：“你们腰里要树上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人从婚姻的宴席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒,醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们作息，自己树上带。”进前侍候他们，所以在这里，首先我们看到这个束腰束带的这个局，这个行为呢，是代表着要怎么样？要警醒，要一是一种警醒，随时都预备好，而这是很重要的。就有一点，有一点像，就是你在在束腰、束束束腰带这一方面，如果你的裤子是松的，你不束腰，那你走着走几步，的裤子就掉下来了，那不行啊！你随时都要束上你的腰带，准备好。那就是确保说，在这里，彼得就告诉他们说：“你约束你的心。”所以也就是说，我们的心要随时都准备好。那准备好做干嘛呢？准备好。接下去他就说：“谨慎自守。”那谨慎自守的话呢，我们在《铁砂洞一家前书》五章六节可以看到，这里说：“所以我们不要睡觉像别人一样，总要警醒谨守，因为睡了的人是在夜间睡。”醉了的人是在夜间醉，但我们既然属乎白昼，就当就应当谨守。所以他这里给我们看到就是一两两种人，一个是醉的人，一个是清醒的人。那随时准备好是这个怎么样的概念呢？你你随时准备好，但你你但你也可以后面的时候突然间你可以就是就是变成一个醉人。所以你你随时准备好，但是呢你也要清醒着准备，不是醉着准备。而清醒这准备，就是说要去思考，要去想，怎么样去面对这些问题。而最后的时候，彼得就说要专心盼望耶稣基督显现时候所带来给你们的恩。所以，当我们有了这些之后呢，我们定睛就是要仰望耶稣基督。那只有借着这样的时候呢，我们在做每一件事情上，我们才能可才能期待上帝、上帝的灵的引领。诚然，期待我们能看见上帝的引领在我们生命里面，并且我们能借着上帝所给我们的这种这种智慧跟力量呢，来战胜罪恶
1: 。所以，当我们呃看到这个呃彼得他自己这么表现的时候呢，不想是他，他曾经是很随着他自己的情绪、当下的感觉他发言、他做事情。好，我们看见他过去，可是他慢慢慢慢改变，他发现到，呃，最重要的是他的那一颗心。要让神的话语给导引，然后让圣灵在他里面工作，好，然后所以他说要约束自己的心，然后呢，才不会这个太过于这个凭着感觉在做事情。我想请问一下满足哈，其实我们生命当中有的时候在做一些决定的时候，好，呃，特别是重大决定的时候。我们怎么样知道我们是很理性的，而不是跟着感觉走的？还是我们可能是跟着感觉走了，而失去了一些的分析理性？这方面你有什么可以跟我们分享的
3: ？好，嗯、呃，在真言书的第四章二十三节，他说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。”那其实，在这一节经文当中呢，呃，我们可以很清楚的知道，哦、呃，当我们在做一些决定呢，是。按着自己的情绪、感觉，或者是说这个欲望的时候呢，那我们在做这个决定的这个时候，我们的心中呢，其实是会有一些啊、呃、不安的，或者是惶恐的。那这样的话，我们就知道说，这绝大部分呢，一定是出自于我们自己啊、呃、的这个感情、情绪或是欲望。因为呢，如果我们在呃做任何啊、呃、的决定呢，会让我们啊、呃、觉得心安或者是这个情绪上很平和的时候呢，啊、呃，这个绝大部分是从主他所允许的。那这是我自己在生活当中一个很实际的一个经历。那在举目向上看这本书当中，他就讲到，他说：“我们只是上帝是爱我们的那位良牧，已经温慈地照顾着我们，在我们诸般的患难和心灵的痛苦上保守了我们。但我们必须要放弃自己的意志和判断，存乐意受教的心。”没有一个人能够单独到天国去，上帝有他的带领、指引和教导的子民，都必须要彼此顺服。如果有人意图孤身独行，不顾别人，径自往天国去，那么他必发现所选择的路，并不会领他们到永生。那我们最能够最难处理的呢，就是自我啊，脱下重担的时候呢，不要忘记将自我啊放在基督的脚前。要将我们自己呢交托给耶稣，让他塑造我们，使我们成为贵重的器皿。我们所受的试探、我们的意见、我们的情感，都必须要放在这个十字架的脚下。这样的话呢，我们的心灵啊就会预备好来聆听这个上帝他神圣的教训。那耶稣要给我们喝那流自上帝江河的水，在他圣灵使人柔和顺服的感化力之下，我们的冷淡与怠惰都要被消灭。那基督呢，要在我们里头呢，成为活水的泉源啊、呃，直涌到永生
1: 。所以求上帝帮助我们哈，让我们常常可以把他的话语，呃，放在我们生命当中，是否可以从我们的难遵，我们晓得怎么样才是对的，好、啊，然后不会被自己当当下的一切的情绪感觉所牵动的。耶稣基督他也提醒我们，他在马太福音第五章这个地方哈、啊，他也教导我们。好，我们一起来看看马太福音第五章。第二十九节、第三十节，啊，耶稣基督他在这里说的，他说：“若是你的右眼叫你跌倒，就挖出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。”当我们看见这个的时候，耶稣基督是告诉我们，他说他对我们的要求是何等的高。啊，期待是何等的高！应该说，我们对我们自己也应当是这么的要求的。好，对我们自己也当也当是这么的要求的。有人讲说，哇，这会不会是太太太激烈的一点？哈，这种的说法。但实际上，我们从属灵的角度来讲，这个耶稣给我们一个、呃、很严肃的提醒。我们可以请这个周宇带我们一起来思考这一段的经文吗
4: ？好的。呃，刚刚牧师有带我们呃读这个马太福音五章第二十九节到第三十节。这里面让我们看到了，这里面耶稣其实这个是耶稣讲的一个比喻，他在这个论奸淫这个题目下的时候讲到了这一段话。嗯、呃，有很多人会呃来研究这句话到底是什么意思。首先有一点需要清楚的是，这是一个比喻，并不是一个真实要做的事情。呃，因为基督教并不是说一个要。真的看到这个，呃，我们挖掉一个眼睛，然后或者说砍掉一个手，就可以进天国的一个方式，呃，这样是一个很不理智的，嗯、呃，但是在这里面，耶稣为什么要说这样的一句话呢？也就是说。嗯，在这个呃、嗯、一本圣经注释里，这里这里呃讲到，也说他不是叫人要伤害自己的身体，而是说在今生如果说是瞎眼或者是换其他的残疾，要比丧失永生来得好。所以说将永永恒的生命和现今的一个这样做一个对比的时候，如果一些。呃，事情或者是一些自己的想法，或者是呃，因为自己的一些意念影响，呃，使我们不能进入到永恒的天国的时候，那么，呃，这些东西我们需要摒除，需要给它除掉。所以说，不要让呃，就像这个比喻当中说，不要因为眼睛或者说右手或者是呃白体当中的一个呃影响，我们全身都要掉入地狱里面。是，也说是，呃，耶稣在这里面呢。借着这样的一个主题，它也同时诠释了这样的一个处理其他罪恶的一个根本的原则，不单单的是对于奸淫的问题，而事实上对于其他罪也是一样，这些原则是可以帮助我们在基督里成长的。如果因为什么事情很小的事情影响了我们，呃，使我们不能进入天国，那么我们可以将这些呃呃抛弃，呃，即使是就像今生的生命也是一样，和将来的永生相比，这一切都是可以，呃，就是说不足挂齿的，因为耶稣给我们预备了一个呃永恒的一个生命，所以说在这里面要告诉我们，就是说。激进的一个行为是无法避免的，并不是因为上帝使基督徒的生命变得更辛苦，而是因为我们和我们的文化已经使我们远,、呃、远离了上帝对我们的计划。其实这句话呃，我感觉是蛮有深度的。今天我们被这个世界所影响，这个世界不断的在改变。例如，现在都已经进入到了就是说科技时代，或者说做事情全部都是山西产品，比如说做事情全部都是机器人，甚至就是说我们随着这个社会的潮流去学习，或者说这一同生活的时候。同时，这个社会的文化会影响着我们，同时也会影响我们，使我们慢慢的也开始远离上帝，也远离上帝对我们的计划。上帝对我们的计划是希望我们不断的改变，不断的借着圣灵的引领，是可以。呃，帮助我们越来越离耶稣越相近的是预备等候他再来的。但是这个世界上有很多的诱惑，有很多的文化是让我们远离耶稣的。所以说，我们真的是呃要在这些方面都能有一个警戒，就像耶稣讲的比喻一样，让我们远离这些，让我们保守己心，让我们坚定的靠着圣灵的呃感动，坚定的跟随主。呃
1: ，这个是耶稣基督，他用一个比较比较比喻性的一个提醒，好，但也是很很直接，也是很猛烈的。这方面，呃，立伦有没有什么可以再
5: 回应的？好，那在马太福音五章二十九二十三节，其实他也讲到一个很重要的一个重点，就是说我们的思想动机跟态度是非常，呃，是非常重要的。他们的这个重要性，因为这些呢是引领罪恶进入到我们生命的一个。很方便、很迅速的一个途径，因为呢，一旦影响到我们心思、我们的态度跟我们的动机的话呢，就会很快的就会，呃，控制了我们的身体跟我们的行为。所以呢，为了提防邪恶，我们的意志就必须要采取一个非常坚决的行动。然后，就好像我想到这个，从这个大自然当中最简单的一个。例子就是壁虎跟蜥蜴，他们一旦遭遇危险的时候，他们就会有一个行为，就是他们会断尾求生。他们就会一遇到危险，他们就马上牺牲局部来保住他们的主体。对，那我们就可以看到说，呃，当我们看罪恶的东西的时候呢，就好像会。把呃看罪的东西就好像是会只使自己的这个眼睛瞎了一样。那一只眼睛瞎了呢，就要去除去那个使你走入罪恶的途径。就是说，让我们可以让这个留下来的视力呢，可以用来看好东西，得到益处。这是一个比喻啦，不是说真的你就是要挖掉一个眼睛那样。那虽然我们知道说，虽然我们要去除掉，就是要下定决心，要有一个下一个重大的决定说。呃，要去去除这样子的一个呃错误的行为，当然这是一个非常严峻的考验。但是，相信如果当我们能够做出一个非常正确的决定的话，那么我们就可以呃变得更坚强，而且呢，在我们生活当中的这种诱惑的力量就会变得更弱，这样子
1: 。李娟哈，我觉得在在这个呃，耶稣基督给我们的一些的成长的过程当中呢，我们我们也需要运用我们的意志力啊，运用我们的决心。不能跟着感觉走而已，而且我们有时候必须要叫什么痛下决心啊，做一些的事情。当讲到痛下决心的时候呢，我就想到雅各啊，雅各他他他离开家超过二十年之后呢，他觉得我应该回去了。可是他他知道他回去的时候，他面对前面的是他会离开家是因为他哥哥要追杀他，好、啊，所以在这个他回去，他必须做一个很大的决定，然后要带着这个全家人回去的时候。呃、在这时候，我想想，他内心当中需要有很多的，呃，怎么讲啊？这个，这个，呃，应该很多的支持了，哈、哦，也要有很大的一个决心，然后呢，必须要要坚定，他一定要走这条路。啊、呃，其实這故事是很动人的，哈、哦，是不是很动人？我们可以请听卷带我们一起来学习这一段。嗯
2: ，好，呃，关于这个部分，就是在记录在创世纪的第三十二章。呃，这边呢，我们知道说，这个时候雅各他非常的忐忑不安，呃，因为在创世纪二十七章开始呢，就有提到，呃，是什么样子的一个背景，就是在呃他还没有要回去之前，在许多年之前呢，雅各就欺骗了他的长兄以嫂，然后抢夺父亲给他呃长子的祝福，然后之后呢，他就逃离，然后以免就是被以嫂给杀。然后，虽然呢，一直到这个创世纪二十八章的时候，也有提到，呃，上帝有给他祝福的应许跟给他的指引，让他知道说这，在呃所梦到的这个呃阶梯呢，呃，神他有给他完全的保证。但是，呃，回到这个呃这个创世纪三十二章里头，他要回来的这段路程呢，其实也是呃。迫切的希望能够得到上帝的保证，因为他不知道接下来的这些情况会怎么样去进行，以至于呢，他甚至怕这个哥哥又会呃带着人前来，然后甚至对他有一些报复的行为，然后所以他又开始呃用他自己的方式，然后呢将这些呃带回来的人口啊、牲畜啊分作两队，然后避免被呃这个姨嫂给全部。呃，杀退这样子，然后甚至他想要躲在营后的后面。那当这个最，呃，这个日子时间越来越逼近的时候呢，他非常非常的担心，然后以至于我们就看见在第三十二章的时候，这整页发生的一件事情，也是雅各的一个转泪点。那这个经文呢，是记载在，呃，这个三十二章的第二十二节开始。呃，从第二十五呃，从第二十四节这边开始看，嗯、呃，圣经就说只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你叫你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人角力都得了胜。”然后，呃，从这边呢，我们就知道，呃，跟他角力的这个呢，就是上帝他自己。然后，呃，在这个搏斗当中呢，有一个非常奇妙的转变，我们可以知道。从一个晚上一直到黎明的这段摔跤期间，他是没有放弃过任何一刻的，他是紧紧的抓住，呃、甚至是呃，希望能够得到这个神的祝福，他才愿意罢手。那呃，特别是呃，我们看到这个上帝从他的大腿窝摸的时候呢，他就一定一定是非常的疼痛的呃，圣经里头就形容他是已经被扭了，然后甚至是瘸了这样子的一个情况，但他仍然坚持不放手。那我想这个例子雅各呢，他也呃，就是在我们。呃，生命当中也有呃一个痕迹，就是说，或许我们在面对一些情况的时候，是非常的痛苦的，也非常的令我们苦恼的。但是，我们基督徒有一个很重要的优点，就是我们是坚毅不拔的，就好像雅各的一个意志力一样，除非等到获得我们应有的祝福啊、呃，否则我们永远都不会放弃。那我觉得这个也是呃，就是。在雅各看来呢，或许这个伤疤会成为留下来，嗯、呃，会造成他的一个呃，就是看到他的这些痛苦的痕迹。但我们也知道，这个痕迹的背后呢，是他屹立不摇，然后坚定的呃，去呃持有神所给他的祝福。那我觉得这也是我们可以去学习的一个部分。这样子
1: ，的确哈，尤其我们晓得这个时候圣经当中并没有提到是雅各这个时候几岁。但是我们可以计算，大概雅各这个时候至少八十岁了，他年纪不小了，啊，年纪是很大了，啊，可是他不放弃，啊，特别是他这么大的年纪，他跟那个天使在那个摔跤的时候，实际上跟耶稣基督摔跤，啊，平分秋色，哈，然后可是在这个时候呢，神为了帮助他，让他生命当中有一个残缺的记号，是他可以，用这个残缺的记号去面对他生命当中他曾经欺骗的哥哥。一个残缺的记号，可能也是引起了他哥哥的特别的心智然啊，愿意跟他重新和好。我们不晓得上帝的旨意到底如何，啊，最后我想请问一下的，这个是呃，加勒哈。实际上，有的时候在我们生命当中，呃，我们碰到各种诱惑的时候，呃，我们要各种方式来帮助我们，怎么样可以过得胜的生活？这方面，你有,有什么可以跟我们分享的？是，我想说，其实在我个
0: 我个人非常相信。我们在面对诱惑的时候呢，呃，要若要战胜这个诱,诱惑，并不是说我在我面对诱惑，我马上祷告就可以解决的一个问题，它并不是如此。战胜诱惑、战胜罪恶，其实是一个长长期累积的一个行为。为什么我这么说？我非常相信我们所选择，我们所选择的这个爱好、我们的娱乐、我们的行为、我们所吸收的这个媒体。我们如何跟这些东西并列呢？或者同步会影响我们跟上帝的关系？而如果我们跟上帝的关系不好的话呢？那我们在面对诱惑的时候，我们挑战更大。那所以我们在做决定这方面的时候，其实我们就像前面刚刚说的，若是这个眼一个这个诱眼影响你的话呢，把它挖走。什么意思？我们要立志决定要远离，远离那一些会引我们去犯罪。可能就是那么一点点的东西都好，我们有时候不会注意到，我们会觉得一些小小的事情其实没关系。但是殊不知，这些小小的东西累积起来之后呢，会引起引引我们犯罪。所以我们要立志决定要做一个改变。然后呢，我们立志之后呢，我们要确保这件事情可以发生。当然不是靠着自己，我们要靠着上帝的力量，帮助我们去决定去放掉一些不好的东西，拿起一些。对我们好的东西，这样的话，在我们面对诱惑跟这种挑战的时候呢，我们才有办法
1: 来到上帝的面前求他的帮助。我觉得很重要哈，在天路上呢，当我们要与罪恶斗争的时候，我们不要一个人。有的时候，我们要学习，呃，这个在在不同的团契当中呢，我们可以寻得不同的帮助。当然，很重要的就是我们一定要顺服上帝的旨意。像耶稣基督，他在科西玛里面，他有他的想法，他不想去背这个十字架，喝这个苦杯。但是他愿意顺服上帝的旨意，然后他坚忍靠着上帝的力量，他走上了十字架，为我们成就了救赎的这个整个的工作。愿上帝帮助我们，让我们知道在这个世代当中，呃，我们不能单单是靠着我们当下的感觉，而更重要的是，我们要求神掌管我们的心，约束我们的心，让我们更行在他的道路当中。我们一起低头，我们做祷告。天父，我们很谢谢您，在今天我们再一次的。从不同的先贤们身上，我们学习到了，而纵使有很多的苦难会临到我们，帮助我们，让我们知道这一切的苦难是你要使我们在生命当中更加的练静。也许我们会遇到了不同的试探或不同的感觉临到我们的时候，帮助我们，让我们不是放弃这些感觉，而是让我们愿意把这些感觉交在神你的话语当中，顺服在神你的旨意当中。而更重要的是，当我们碰见苦难的时候，或者碰到我们生命当中有有缺陷的时候，或者有一些的试探试炼我们无法度过的时候，我们向主呼求，也赐给我们有一颗愿意坚韧不拔的心，让我们愿意在这些苦难当中，继续过着神的应许，努力向前奔走，直到主再来的时候。不上帝帮助我们，让我们不要放弃，啊、呃，在世界上。你所赐给我们的每一个机会，去把我们所得到的与我们周遭的人分享，将天国的福音传给每一个我们所爱的人。谢谢主，你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。